0: então Jeremias ele está presente nesse período de cativeiro e ele vai presenciar tudo no, no chão de fábrica no presente ali com o povo le sendo levado e tudo mais a gente precisa dar uma olhadinha e anotar algumas coisas sobre quem ou melhor, o ambiente da época em que o Jeremias estava vivendo Ambiente da época, então a sociedade estava se deteriorando tanto economicamente, como politicamente. Espiritualmente estava se deteriorando. O povo de Deus escolhido e agora numa terra que Deus prometera, estavam se deteriorando. As guerras dominavam o cenário mundial porque a gente teve ali o Egito como a grande superpotência, depois a Síria, que levou o povo do Norte cativo, e agora vem a Babilônia como uma superpotência para levar o povo de Judá se não se arrepender. Depois a gente vai ver o ambiente da época de Jeremias, a palavra de Deus era considerada ofensiva. Então o povo está vendo uma deterioração tanto econômica, política e espiritual, guerras e rumores de guerras mundiais, e a palavra de Deus era considerado ofensivo, algo muito familiar para nós hoje. A mensagem principal do Jeremias vai ser desde o seu chamado, a partir do verso 5 aqui, até o restante do livro, em que ele deveria comunicar o arrependimento ou levar a nação a se arrepender, a nação de Judá, o reino do sul, ao é arrependimento. E, caso contrário, seriam levados cativos pelo reino, por um reino do norte, um reino que eles ainda não sabiam exatamente qual era. Então ele tem que levar, anunciar tanto justiça de Deus, como a graça salvadora do Senhor, através da justiça da palavra, porque o povo tinha pecado, e a graça de uma salvação por meio do arrependimento. Tá, esses são os temas principais do Jeremias. O chamado dele, que é o mais famoso e o mais lido em todo o, o cenário bíblico do Antigo Testamento. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de nascer eu te santifiquei, eu te separei, e o nomeei para ser profeta às nações. É um texto que já está cheio de fogo, né? Ele nem existia no ventre da mãe e Deus disse que já conhecia ele. Ele nem tinha ciência do bem e do mal, Deus já tinha santificado e separado ele. E ele mal sabia falar o seu próprio idioma, Deus já disse que ele iria falar para todas as nações que Deus o tinha nomeado. Então não tinha escapatória para o chamado de Jeremias e Deus foi enfático e disse que estava separando ele... para um propósito específico... só que o Jeremias, como todos os homens... que tem um chamado e que sabe que até podem exercer... ele vai dar aquela escapada... como Paulo vai falar lá em 2 Coríntios 3, 4 e 5... que a nossa capacidade e o nosso poder de realizar alguma coisa... Todo vem de Deus, não é de nós mesmos. Então Jeremias vai dizer: Senhor, eu sou jovem demais, eu não sei falar, isso não é, não me compete uh, ter uma responsabilidade tão grande. Mas Deus fala para ele: Olha, não tenha medo, porque para quem eu te mandar falar, tu vai falar. E o que eu te mandar falar, tu vai falar e a gente vibra, meu Deus, isso aí pra, onde tu man... pra quem tu me mandar ir eu vou, e o que tu me mandar falar eu falo, só que isso não nos dá direito de escolha de público e nem de mensagem então a gente já começa a entender a gravidade da situação de Jeremias ele não podia escolher o público-alvo não tinha a plataforma do Instagram para ele ver qual que era o público-alvo dele para ele filtrar o que postar o que não postar e ele também não tinha como filtrar o que falar e o que deixar de falar, porque era o próprio Deus que estava direcionando ele, tanto ao público quanto à mensagem. E é aí que a gente vai começar a ver um chamado e um envio de um homem de Deus. Amém? É normal um homem de Deus, ou quem for chamado querer se esquivar porque a responsabilidade não é tão simples não é baseado na Euforia a gente vai ver que ele era um sacerdote o sacerdote comunica do povo para com Deus certo e agora o profeta ele tem que ser o representante de Deus para o homem e é aí que a gente tem alguns conflitos porque a gente pega do homem pecador e apresenta para Deus que vai receber ou não. Agora, comunicar de Deus as verdades dele, o que ele quer, o caráter dele e a vontade dele para homens pecadores decaídos é muito mais difícil. Porque o teu público não vai querer te aceitar. O teu público vai querer te barrar e tu vai passar por uns apertos maiores né? a vida ministerial de Jeremias começa a dar uma dificultada e eu anotei algo interessante quando a gente lê sobre o caráter o caráter de Jeremias a missão do homem de Deus é inegociável ele foi chamado para cuidar dos interesses do, do Todo-Poderoso e proclamar com isenção e coragem à sua palavra então, quando a gente ouviu e já ouviu diversas vezes pregações sobre o caráter e o chamado de Jeremias a gente se sentiu lá Deus, tu me separou desde o ventre da minha mãe tu me deu as nações por profeta e a gente declara isso só que é um chamado inegociável para cuidar dos interesses do Todo-Poderoso então não é um chamado para cuidar dos nossos interesses mas sim dos interesses de Deus e Deus é santo, e Deus é perfeito então não é uma coisa que a gente faça de qualquer maneira e isenção a gente não pode torcer o texto ou a mensagem conforme a nossa conveniência conforme o nosso público e Jeremias não podia a gente vai ver no capítulo 7 o Sermão do Templo, todo o capítulo 7 até, como ele é recortado, vai finalizar um texto dele lá no capítulo 26. O livro não é em ordem cronológica, então por isso que é muito difícil de entender. Mas, a gente vai ver antes da mensagem dele, alguns sofrimentos de Jeremias, tá? Só para pontuar, para deixar gravado aqui e para a gente em mente algumas coisas que aconteceram com Jeremias o cara foi lançado numa prisão, lá no capítulo 37 ele foi lançado depois numa cisterna capítulo 38 ele foi levado para o Egito contra a vontade dele, sequestraram ele lá no capítulo 43 ele foi rejeitado pelos vizinhos né, no capítulo 11 foi rejeitado pela família no capítulo 12 foi rejeitado pelos próprios sacerdotes da sua família no capítulo 20, foi rejeitado por seu público, no capítulo 26 e 8, no final do seu sermão, foi rejeitado pelos reis, lá no capítulo 36. E esse é um resumão do ministério de Jeremias. Aos olhos do mundo, isso é um fracasso de ministério. O cara só foi rejeitado, não teve espaço para nada. Só que aos olhos de Deus... Jeremias foi um dos homens mais bem sucedidos de toda a história. O que vale mais? O sucesso no ponto de vista ministerial que a gente tem às vezes na nossa mente ou o sucesso ministerial dos olhos de Deus? Será que os nossos ministros procuram o sucesso no estilo Jeremias, bíblico, ou no estilo da moda e do, como diz a Gurizada, do hype do momento. Parece que a gente está bem distante dessa realidade bíblica, né? Olhando assim por cima. Mensagem de Jeremias. Israel deveria arrepender-se e voltar-se para Deus. Caso contrário, ele castigaria a nação. Como o povo rejeitou essa advertências Jeremias começou a predizir a destruição de Jerusalém. Agora, tu imagina o povo que tu ama, o povo que é a tua nação, tu ter que comunicar essas mensagens de destruição repentina. Imagina, então, a agonia que ele sentiu em relação a essa mensagem. Ele não era um profeta muito popular. Ele não era obcecado por índices de aceitação. Seu objetivo era agradar ao Senhor. Esse é o Jeremias, que vai pregar uma mensagem que ninguém quer aceitar. Porque o povo se achava no direito de pecar, de viver em pecado... E recorrer a Deus e botar apontar o dedo para Deus, dizendo... Olha, a gente vai ser castigado, as coisas não estão indo bem e a culpa é tua, Deus. É só que esse mesmo povo que está falando isso e botando o dedo na, na cara de Deus são os mesmos que levam os filhos para ser sacrificados por Moloque é, os que adulteram é, os que roubam é, os que matam é, esse povo que adora outros deuses que se sacrifica para esses deuses adora, celebra e diz olha, esse deus aqui é meu pai esse deus aqui é que me salvou mas quando as coisas pioram eles recorrem a Deus ou seja, eles Gastam energia, gastam força, empenho, dinheiro para satisfazer os desejos do coração deles. De tudo. Em todas as áreas do caráter deles, eles supriam nos seus deuses e nos ídolos do coração. Mas quando Deus começou a operar a justiça e começou a castigá-los, eles começaram então a culpar Deus. Dizendo, tu não vai fazer nada? Como que pode existir um Deus poderoso que não faz nada enquanto a gente está sendo castigado? Não parece aquela pergunta que fizeram para um, acho que filha do Billy Graham, sobre os 11 de setembro, lá, o 11 de setembro, as torres gêmeas que caíram. Se existe um Deus, por que, que ele não fez nada? Onde é que ele estava? E acho que a filha dele respondeu. Deus estava no mesmo lugar, no alto e sublime trono. O povo é que se desviou dele. O povo é que o ignorou. O tempo todo adorando o seu próprio bolso, o seu próprio salário, os seus próprios deuses. Deus continua no mesmo lugar. E era o mesmo cenário caótico que Jeremias estava enfrentando. O povo se rebelou contra Deus, não quis dar crédito, não quis viver em obediência a Deus. Eles descumpriram toda a lei, toda a lei que Deus tinha dado para Moisés. Eles fizeram tudo o contrário os sábados e os períodos de descanso, as festas, eles não guardaram, não guardaram nenhumas, eles viveram completamente à vontade, como se não houvesse um Deus justo, não tivesse uma lei sobre ele, tanto o reino do norte, que caiu antes, quanto o povo de Judá, que viu o povo sendo castigado por Deus e não deu a mínima e aí surge uma palavra que a gente conhece como apostasia que é desviar-se conscientemente deliberadamente de Deus se distanciar de Deus deliberadamente sabendo que ele é justo sabendo que ele cobra que obediência aos seus mandamentos eu simplesmente deixo o abandono conscientemente e vou viver a minha vida no meu estilo com as minhas regras e é esse o povo de Jeremias, muito próximo do nosso povo de hoje, que vive o um mundo querendo os benefícios de um Deus, porém querendo viver longe desse Deus. Mesmo que eles saibam que existe um Deus, que existe um povo de Deus hoje, eles preferem se distanciar conscientemente a passos largos da obediência desse Deus e querem viver as suas vidas do seu jeito, do seu estilo. Mas quando a situação começa a dificultar, porque todo pecado tem consequências, vem o castigo justo de Deus. Nunca é castigo injusto, mas sempre um castigo justo de Deus. A primeira coisa é culpar. Por que Deus não fez nada? mas ainda hoje nós temos a graça salvadora que alguns se arrependem mas é sempre quando passa dos limites Jeremias não é empolgante né ele não é um livro empolgante de se ler não eu quero ser igual a Jeremias porque é um custo em abrir a boca para falar Algumas verdades que vai doer. E primeiro dói em quem fala. E também vai doer em quem ouve. E o resultado não vai ser um abraço, um elogio. É só que são... Consequências do chamado profético. Tem um texto que eu até marquei aqui. Que reflete muito o... Tanto o povo de Judá na época de Jeremias, quanto o nosso. Em uma das palavras de Deus acerca acusando o povo, a gente vai ver muito Deus acusando o povo, Jeremias uh, como sacerdote, se colocando para interceder pelo povo, uh, chorando, lamentando, e também comunicando as, as catástrofes que virão. Mas uma coisa que Deus fala acerca do povo, abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água, lá no capítulo 2 versículo 13 Deus lamenta que o povo abandonou Deus que é a fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas né, ou cisternas rotas né, em algumas versões o povo de Judá eles plantavam e cuidavam dos seus rebanhos em regiões montanhosas. Então era muito difícil a água subir morro acima. Então era mais fácil criar cisternas, reservatórios, para ter água em tempo de seca. É algo do dia a dia, normal. Criava um mini poço, uma cisterna, enchia da água da chuva. Quando precisava, eles tinham acesso àquela água. E Deus está comparando o povo dele, não é o povo de fora, o seu povo, que chama pelo seu nome. Vocês preferem ficar com um reservatório, e nesse caso, reservatório rachado, que vocês estão perdendo água, não tem condições de dar vida, vocês estão preferindo o que vocês constroem, que não vai dar vida, do que vocês buscarem de mim, que sou a água da vida. Quantas vezes o povo de Deus faz a mesma coisa? Eles abandonam a Deus, que é a água da vida, para viver de reservatório, de uma mensagenzinha de alguém que passou, de um texto que leu, mas não tem a fonte da água da vida. Esquece que Deus é a fonte, que Deus ele pode saciar todas as áreas da nossa vida mas a gente prefere ficar apegado às cisternas, guardando uh, ideias e aquilo que a gente viu lá em 1900 e antigamente. E não isso era que era bom, é desse jeito e não se permite mais ser lavado e ser cheio da água da vida. Esse é o cenário de Jeremias e é muito próximo ao nosso cenário. Amém? sou sozinho? Não estão me ouvindo? Amém. Amém. Se quiserem contribuir com alguma coisa, vai ser bem rápido, porque tem muito, muita coisa. O Jeremias ele vai se levantar, não por ele próprio, né? Ele é o representante de Deus. Então, quando a gente fala que Jeremias vai se levantar, vai se posicionar. Não é porque o profeta vai simplesmente não gostar de alguma coisa e vai dizer, olha, vocês são os profetas, só os profetas, ah, vocês estão errados. Nenhum profeta de Deus se levanta por si só, até não tá estar lá na condição do chamado. Para quem eu te mandar, tu vai falar. O que eu te mandar, tu vai falar. Então o profeta ele não fala por si mesmo, ele é um representante de Deus. Então toda a palavra profética que a gente vê de Jeremias, Isaías, Ezequiel, é o próprio Deus comunicando. Ele vai ter um momento agora que ele vai falar sobre os sacerdotes, profetas e líderes da nação. O Jeremias ele tem que se posicionar contra esses, porque eles estavam... Comunicando uma mensagem para o povo de que tudo vai ficar bem. Deus é bom, a gente está na terra, temos um rei, temos um governante, ele tem as suas manobras políticas. Nenhum, nenhum rei vai invadir Jerusalém, porque aqui nós temos o Templo. E o Templo é de Deus, aqui tem a Arca da Aliança, nada vai nos acontecer. A gente peca, a gente faz umas coisinhas erradas, mas nós temos o templo e o templo vai nos salvar. Essa era a mensagem que os sacerdotes e os profetas de Judá estavam comunicando ao povo. Eles estavam confortando o povo disso. E lá no capítulo 6 e 14, o que Deus fala na boca de Jeremias, eles oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo eles estão colocando band-aid para quem está morrendo de câncer em outras palavras eles estão mandando esse povo confortavelmente para o inferno é isso que esses líderes estavam fazendo porque eles estavam pecando estavam desobedecendo a Deus faziam pouco caso de Deus se desviavam de Deus e a gente vai ver isso todo o capítulo 5, 6 mas agora Deus vai dizer não vai ficar bem não vai melhorar as coisas vão piorar parece que o Jeremias ah, tem que ser o profeta do caos exatamente não é caos é juízo de Deus tá na lei de Deus desde Deuteronômio se o meu povo um dia se desviar desobedecer as minhas leis, desobedecer os mandamentos que hoje te ordeno vai vir um povo do norte o um idioma do qual tu não conheces e vai acabar com ele exterminado no meio da terra estava na condição obedece tem a terra e tem as bênçãos desobedece vem castigo e vem juízo e Deus é tão bom bondoso que há haverá restauração Jeremias está vivendo o período que precede o castigo. Só nesse livro de Jeremias ele vai passar pelo período de três ou quatro reis. Antes da queda de Judá, os três levas de cativos, aqui vai Daniel, Ezequiel e mais alguns, ele vai presenciar e ele vai estar tá vivenciando esse caos. E ele vai estar tá avisando o povo e vai estar tá comunicando. Olha, vai vir um castigo. Deus vai castigar. E eles não. Deus não pode nos castigar. Nós temos o templo. E a confiança deles estava no templo. Que o templo tinha a Arca da Aliança. Só que Deus não estava nem aí. Para isso. Deus não estava nem A proteção deles não vinha do templo. O templo era símbolo da presença de Deus. Se eles se afastaram de Deus e negaram a sua presença, que adianta o templo, que adianta a matéria, se a essência divina eles já tinham negado. Então, Deus permite que os muros de Jerusalém viessem a cair e dá uma lição no seu povo de que não, Deus não se preocupa com atos religiosos atos religiosos não salvam, não salvaram e nunca vão salvar ninguém e isso é muito sério e muito atual quando alguns pensam que por estar dentro de uma igreja vai salvar por pecar e depois voltar para a igreja, vai pensar que o seu pecado vai caducar e não há consequências. Mas Deus é justo, e ele não pode, e Deus não passa a mão por cima de ninguém. Ele é justo, ele trata, tanto em provérbios quanto lá em Tiago, fala aquele que tem pecado, confessa, deixa, vai cobrir uma multidão de pecados. E o cobrir não é de passar a pano de cobrir e botar embaixo do tapete, mas de superar, de aplacar a ira de ah. Deus do pecado. Mas as consequências sempre vêm. Principalmente uma vida devassa e disfuncional. Mas enfim. O Jeremias, ele precisa comunicar essa mensagem para o povo. Sem performances de consolo. E ah, vocês vão, não. Vai cair, a casa vai cair. Vocês pecaram, vocês estão errados. Desde o alto clero até a pessoa mais comum, vocês precisam de arrependimento. Vocês precisam reconhecer que vocês só tem um Deus. Parar com essa palhaçada de adorar Baal, de sacrificar filhos. Vocês precisam de Deus. É isso que vocês precisam. Vocês precisam reconhecer quem quem ele é capítulo 7, eles falavam. Uh, capítulo 7, versículo 4. O templo do Senhor está aqui, o templo do Senhor está aqui. Contudo, só serei misericordioso se vocês abandonarem seus pensamentos e atos perversos e começarem a tratar uns aos outros com justiça. Se pararem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas se pararem de cometer homicídio e se, deixarem de, e se deixarem de prejudicar a si mesmos ao adorar outros deuses. Jeremias 74 fala disso. Eles estavam prejudicando os órfãos, as viúvas e os próximos. E lá em Deuteronômio, na lei, previa que eles cuidassem dessas pessoas, cuidassem do necessitado, do estrangeiro. Mas o próprio povo de Deus está negando essa tarefa. E isso é importante até nos dias de hoje. Justiça social é algo que Deus se importa. Para Deus não importa ter um templo gigantesco se não há justiça social. Se a gente não olha para o órfão, para a viúva, para o pobre, como alguém que carece do cuidado da igreja, do cuidado do povo de Deus. E graças a Deus Deus tem nos usado. E continuem nos usando para ser instrumento, ser os seus pés aqui na terra. Uhum. Ser suas mãos aqui na terra. Porque caso contrário, é justiça de Deus. Então, se eles continuarem... Ah, outro detalhe importante. Se vocês pararem, deixarem de prejudicar a si mesmos ao adorar outros deuses... Parece que Deus não se ofende somente com a adoração. Não é Deus que é o prejudicado na idolatria. Mas o próprio idólatra é que é prejudicado. Aqui Deus deixa bem claro que... Vocês estão se prejudicando por adorarem os outros deuses. Quem perde é quem adora outros deuses. O idólatra do carro, do dinheiro, do cônjuge ele vai sempre prejudicar-se a si mesmo. Não é Deus que ele está prejudicando. Deus não fica ali para dar, ah, eu quero que vocês me adorem, eu quero que vocês me adorem. Deus não não é carente de adoração. Nós é que somos carentes de prestar-lhe adoração. Muito sério o texto de e os detalhes de Jeremias. Se fizerem, não fizerem isso eu vou permitir que fique nesta terra que há muito tempo desde seus antepassados para sempre. Não se deixem enganar por falsas promessas e conversas inúteis. Acreditam mesmo que podem roubar, matar, cometer adultério, mentir e queimar incenso para Baal e para todos os outros novos deuses? E depois vir aqui se apresentar diante de mim e meu templo e dizer, estamos seguros para depois voltar a praticar todas essas coisas detestáveis. A famosa graça barata, o Jeremias já enfrentava lá, 500 e tantos anos antes de Cristo. Estamos seguros, nós somos livres, nós podemos fazer o que a gente quer. Não vai dar nada, nós somos crentes e somos livres então eu posso fazer o que eu quiser que não vai dar nada é uma mistura é uma mentira né? com um poucos de verdade sim, somos livres em Cristo Jesus o verdadeiro amor lança fora todo medo somos livres em Jesus mas não usamos da liberdade para dar ocasião à carne como disse Paulo aos gálatas é uma verdade que somos livres e podemos fazer tudo. Porém, aquilo que me leva a pecar e diante, distanciar de Deus, já não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o Evangelho. A minha liberdade me faz me tornar um escravo de Cristo e viver longe do pecado. Está lá em Romanos 6. Então, essas falsas doutrinas que Jeremias combateu 500 e oitenta e poucos anos antes de Cristo é a mesma que nós enfrentamos hoje amém esse templo que, eles, que leva o meu nome se tornou um esconderijo de ladrões certamente vejo todo o mal que acontece nele, eu Senhor falei em algumas versões deve estar diferente, né? assim diz o Senhor agora vamos a Siló o primeiro lugar onde coloquei a tenda e aqui ele vai mostrar que lá em Siló quando ficou o tabernáculo teve uma destruição da cidade e acho que Segunda Reis conta esse detalhe e o povo praticava a perversidade lá, e Deus não se importou em destruir, e agora não vai se importar em destruir Jerusalém só porque tem um templo. E agora para nós? Se nós não nos importarmos com Deus, o que ele pode destruir de nós? É sério, né? Às vezes a gente na igreja, a gente não tem... As... No cristianismo nós não temos um templo central, porque nós mesmos somos o templo do Espírito, mas o que... E como pode ser o castigo de Deus para nós hoje? Porque o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do novo. Não é um Deus mau lá e agora um Deus bom aqui. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus justo. Revelado em Cristo Jesus. Se ele se preocupava com o nosso caráter e a nossa vida pecaminosa, ele continua se preocupando e querendo nos converteram um arrependimento genuíno. Deus vai falando aqui que ele chamou para eles, para perto, mas eles continuaram recusando Deus, apostasiando. Portanto, assim como eu destruí Siló, agora destruirei este templo que leva meu nome, este templo no qual vocês confiam. Este lugar que dei a vocês e a seus antepassados Expulsei vocês da minha presença E os enviarei para longe Como fiz com seus parentes O povo de Israel A mesma sentença para o povo do norte Cai agora Sobre Judá No outro versículo ele vai falar Jeremias não intercede por esse povo Não ora por eles E a gente encontra essa mesma frase Lá na carta de 1 João existe o pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte pecado que é para a morte digo que não orem a mesma doutrina de Jeremias e a mesma de João se a pessoa sabe que está em pecado obstinadamente se distancia de Deus não querendo ouvir Deus digo que não ore não interceda porque juízo de Deus vai vir sobre ela isso é muito sério a mesma doutrina do antigo vale no novo porque é o mesmo Deus expressando o mesmo caráter e aí eles falam da persistente idolatria de Judá, eu queria encerrar já com um texto mas uhum. eu não estou conseguindo lembrar que eu não marquei aqui mas enfim, eu acho que era sobre os falsos profetas. Mas se eu não achei é porque não é para falar. É sempre essa. Ah, se fosse para falar, eu achava. Uma frase de um teólogo que eu li agora há pouco e eu achei interessante sobre Jeremias. Jeremias nos dá um estudo extenso de tempos como o nosso quando o homem se tem desviado de Deus e a sociedade se tornou pós-cristã. Bruno e Jéssica vão para um país que tem o centro de um cristianismo morto, mas também uma sociedade pós-cristã. Né? Repete aí, Josué, essa frase. Jeremias nos dá um estudo extenso de tempos como o nosso, quando o homem tem se desviado de Deus e a sociedade se tornou pós-cristã. O povo de Deus tem se desviado de Deus e a sociedade que não conhece a Deus, uma sociedade pós-cristã. Que para eles o cristianismo é irrelevante. Estão em uma outra era, uma nova era da sociedade. Países como Estados Unidos, grande parte da Europa, a sociedade já é pós-cristã. Já para eles o cristianismo que a gente vive hoje já é ultrapassado. Para eles fosse melhor se não tivesse existido. É esse o cenário que a gente vai enfrentar e no Brasil também já começa a acontecer muito dessa disso. E a gente viu resumidamente aqui que Jeremias não se importou com isso. Ele foi isento na comunicação. Esse texto do capítulo 7, Deus fala bem sério com ele. Vai e fica à porta do templo. Não pede para ele ficar no altar, como ele tinha direito, como sacerdote. Não diz para ele ir para fora do templo. Não. Fica na porta do templo. Tu então vai falar e vai comunicar a mensagem para quem está dentro para quem está fora, para quem está passando distante. Tenho mais dez minutos, mas eu acho que eu consigo finalizar. Nós precisamos comunicar, tanto para quem não ouve a mensagem, para quem não é cristão, está alienado no mundo, nós precisamos comunicar a palavra de Deus e para quem está dentro da igreja também. Porque o povo que se chama... Pelo nome do Senhor, muitas das vezes está distante o coração de Deus. E aí tem aquela chamada de segunda crônica: que se o povo que se diz que é meu se humilhar, se arrepender, se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Nós precisamos ser esses pregoeiros, como Jeremias, isentos, sem ser partidários. Ah, mas eu. Não. Pregar a palavra de Deus, o que ele está nos comunicando através das Escrituras nos posicionarmos no meio... entre igreja... e mundo... entre os que estão dentro... se desviando o coração de Deus... quanto os que estão fora... e para encerrar... bem breve... tem uma frase que eu ouvi... e me marcou muito... de um pastor norte-americano... dizem que o mundo tem mudado... porque tiraram... das escolas a Bíblia... e a gente é verdade... Tiraram a Bíblia das escolas. Mas ele fala, esse não é o problema da sociedade de hoje. O problema da sociedade de hoje é que tiraram a Bíblia dos púlpitos. É que tiraram a Bíblia das casas. Por isso a sociedade hoje é toda confusa. As pessoas já não sabem se nasce homem ou mulher. Porque tiraram a palavra de Deus de dentro da igreja. Tiraram a palavra de Deus não de dentro das casas. Não da escola. E aí já não há homens como Jeremias, firmes para comunicar uma mensagem de Deus, sem se apegar à sua ao seu partido A ou B, ao seu grupinho A ou B, mas que pregam a palavra de Deus, sem, como dizia o meu discipulador, sem ter rabo preso, sabe? É difícil tem muitos que não podem pregar porque tem rabo preso então não pode comunicar então em vez de falar uma verdade acabam fazendo o quê botando band-aid para curar uma ferida mortal e esse é o Jeremias que a gente tem aqui o maior livro da Bíblia tem Isaías, Salmos mas é o que mais tem texto e por isso que é só esse detalhe do chamado e a mensagem tem muito mais palavra revelada Plano escatológico dele também apresentado. E é isto. Alguma pergunta antes da gente encerrar? Pastor, Tiago, Jéssica. Tem mais coisas que eu tinha até marcado aqui, mas eu não vou entrar, é só para nós refletirmos na importância desse livro que a gente está lendo. E talvez em outra oportunidade ainda a gente volte a comentar mais. Fala, Tiago. Não, não, minha parte não tem nenhuma dúvida. Na verdade, só... Tinha falado ali de Geremias, né? É dos falsos profetas. E eu acho que é o capítulo 23. Vamos então, só pra ti. 23. Isso. Não sei se é isso aí que tava procurando. Isso, do nó, meu coração está quebrantado por causa dos Isso mesmo. Mas agora já... Não vou comentar tanto, mas é isso aí. O pessoal lá pregava uma coisa não, mas Deus revelou, Deus me falou. Não, Deus não falou nada pra ti. É punk quando acontece isso. Imagina sendo assim, o profeta diz, não, olha, Deus disse que vai ser benço, tu vai prosperar e vai enriquecer. Não, tu tá pecando, tu vai ser. Vai ter que. Vai empobrecer e vai ter que se converter. amém Outra... Achei... Achei importante aqui que você falou né, que é, Jeremias não tinha o direito de escolher o tipo de público e nem de mensagem. mensagem. É. Forte esse, né? Forte, a gente começa a ler o Jeremias, vai dando um aperto, meu Deus! quanto distante ou quanto o cara tem que mudar é, foi a parte mais gritante da aula mesmo é, eu também fiquei meu Deus porque às vezes a gente não eu não vou pregar isso para esse povo porque eu perco não mas se Deus tá comunicando essa mensagem quem somos nós para para escolher depois tu falou do caráter de Jeremias uhum. um chamado inegociável para cuidar dos interesses de Deus Seres zelosos. Tem é, também uma história de rejeição, né? Isso, isso aí chama muita atenção também. É. Foi rejeitado por tudo, por todos, mas porém aprovado por Deus, né? Então, isso. isso chama e, bastante atenção e também. E tem até o um detalhe ah, também não. ali que a gente, que Deus proibiu ele de casar para se tornar 100% dedicado à missão que Deus tinha dado. Né? Algo específico, né? Nem sempre os chamados por Deus foram privados mas ele foi privado por Deus de casar, para ter uma vida ao um ministério dedicado, exclusivo para Deus. Ou seja, para não ter nenhum tipo de interferência. nada a ver, nada a ver. Tá bom, pastor. Tá bom. Não, é um caso a, a parte de Jeremias, né? não, é, não quer dizer que atrapalhe. Tá. Não, é que Deus sabia que Jeremias, nesse quesito, ele seria fraco. Sim, ele, ele, não era... ia ser forte. ele não ia ser forte como nós, que conseguimos né, não, resistir. E sobre conseguimos a... ser fortes com as interferências. O, o Jeremias era muito melancólico, muito chorão, sentimental. Ele lamentava pelo povo. Imagina uh, ter que administrar uma família, filhos, em uma situação de cativeiro, de exílio iminente. Então ele cuidaria mais da sua família do que dos interesses do ministério. Então Deus sabe muito bem quem ele escolheu. Por isso que ele já disse, eu escolhi antes de tu nascer, antes de tu ser gerado, eu já te conhecia. Eu sei que tu pode suportar essa missão. Entendeu? Tem um nome, né? Até pra quem... Uh... Eu nem sei se é chamado que a gente fala, mas a gente fala que quando a pessoa não casa, ela tem um chamado pra ser... Celibato. Tem uma palavra? Celibato? Eu... Celibatário? É, acho que... É isso, né? É, tá lá. É. Acho que é Paulo fala disso celibato. também. Né? É de celibato. É, de celibato. É Oi? celibato. Isso. Uma coisa também interessante. O eunuco não tem nada a ver com o celibato, viu? É, o eunuco é diferente. É, era eunuco a palavra. É, não, mas nesse é, caso. é, é o... Mas não tem nada a ver o eunuco com o celibato. É, não, é diferente. É. O Daniel, tinha por exemplo, eunuco. era eunuco. Tinha, tinha os, os eunucos muito, muito espertos nos areia. <risos> é. Outra coisa: o povo de Judá ali eles não entenderam e rejeitaram seus profetas não conta como Jeremias morreu mas a ideia é de que ele foi apedrejado pelo próprio povo o povo não entendeu o tempo de Deus e o que estava acontecendo quando ele alertou, alertou e tem uma coisa que a gente fica pensando no... antes do cativeiro, quando a gente lê a gente compara muito com a pandemia que a gente está vivendo hoje da gente estar tá privado de estar na igreja e travou ali o pastor privado de estar com os irmãos e tudo mais. A gente ainda não Tá me ouvindo? Eu tô. Tem dois minutos que a gente ainda não tem, talvez a gente ainda não entendeu qual a lição de Deus para nós como igreja dessa pandemia. Sabe? Talvez é uma coisa pra gente pensar e refletir. Às vezes a gente fica pensando, não, Deus, foi Deus que mandou, às vezes, ah, foi o diabo que mandou, não é uma lição de Deus para nós como igreja, mas talvez a gente ainda não passou pelo período de aprender o que Deus quer ministrar com a gente, ainda já dois anos quase de pandemia mas a gente não sabe ainda o que foi que Deus tá querendo comunicar a gente já tem uma noção de algumas coisas, porque olha só antes aqui no Brasil do da pandemia a gente teve um evento chamado TECEND, ou envio Agora a gente, ah, acabou a bateria do pastor, a gente estava falando sobre envio apostelo e tivemos um, uma interrupção, tem alguma coisa a ver? Será uma, um sinal de Deus para nós, de que o envio e... não vai ser algo gritante, mas vai ser algo bem interno, algo bem tratado, como no caso de Jeremias, acabou a minha... Então, como eu estava falando ali, a lição de Deus para a pandemia nessa época que a gente está vivendo. Né? Coincidência ou não, tivemos um maior evento praticamente cristão em 2020, meses, ou já no início da pandemia. E a igreja estava se preparando ou vibrando para um envio, para algo extraordinário, e parece que até alguns se ah, foi por água abaixo, mas a gente tem que refletir e entender, o salmista fala que a gente deve aprender a contar os nossos dias para alcançar o um coração sábio, então a gente tem que saber o tempo que a gente está vivendo, depois agora, esses dias, sobre falando sobre apostela, sobre envio também fomos interrompidos, pela mesma pandemia, que é algo que nós não temos controle e às vezes a gente ora... Ah, mas é uma coisa do diabo pra... Não. O diabo não tem poder pra nada. Mas Deus tem Amém. poder... Pra nos instruir... E nos disciplinar. Talvez não é porque é algo que a gente tem... Esteja errando somente. Mas por algo que ele quer comunicar... De que... Como pra Jeremias... Não me importo em ter um templo religioso... Pra vocês me adorar. Eu quero que vocês tenham um coração disposto e inclinado para me ouvir, para me adorar será que Deus não interrompeu envios de tantas pessoas que se programaram porque estavam na emoção e na euforia de ser enviado e de dizer, não, agora tudo vai melhorar e Deus não quer dizer, não, não há melhora o homem é decaído, ele precisa de arrependimento precisa de quebrantamento não precisa de emoção e de dizer que é uma igreja que vai dizer Deus não está preocupado com as sete esferas da sociedade de que a igreja pegue e domine as sete esferas da sociedade Deus está preocupado que nós tenhamos nossos cinco sentidos santificados isso é mais forte do que sete esferas da sociedade e a gente pensa, não, porque as sete esferas e era o que nós estávamos falando as sete esferas da sociedade dominada pela igreja, pelo reino de Deus quem disse que é assim que Deus quer agir? Deus quer um povo com cinco sentidos santificados. Quando isso acontecer, não precisa de um templo físico para nossas reuniões. Nós seremos emissários de Deus onde a gente for viver, em qualquer lugar. Isso é um pensamento meu diante do, dos fatos e dessa mensagem de Jeremias. O que será que Deus quer nos instruir nesse período? A gente precisa ser bem pensadores nesse momento e não tratar tudo como que tudo vai melhorar, que tudo vai ser melhor. E é... nem tratar como tudo dando crédito pro diabo o tempo todo, né? Exato. Porque ele não tem poder para nos botar dentro de casa. Exatamente, <risos> até... Uma coisa que eu até falei em algumas imersões... Quando o Paulo começa a falar e se exaltar nas cartas... Porque Deus faz isso e sobrenatural... Daqui a pouco ele corta e o marido deve amar a esposa... E os filhos devem ver a sugestão Quando ele está no terceiro céu extraordinário... Ele muda e vai falar de coisas de dentro de casa... Paulo faz isso... As cartas paulinas são assim... E a gente tem que aprender com isso... Que a vida comum do lar é tão maravilhosa e glorifica a Deus quanto o viver dentro da igreja pregando ou fazendo qualquer outra coisa, exercendo um ministério. Parece que para Deus a gente precisa ser íntegro o tempo todo, parece, é, né? E não apenas com uma performance profética dentro da igreja ou ministerial qualquer que seja. Deus quer nos instruir a ser comuns, a ser humanos, e é lá que a gente glorifica Deus. Pelo menos eu acho que é uma das lições que Deus quer nos mostrar. E Ele não quer também, eu vejo, analisando, mostrar que tudo dependa da igreja. Como instituições, sabe? Não a igreja. Porque Deus vem buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. Olha só, lá em Tito fala isso. Um povo santo, zeloso e de boas obras. Será que as igrejas demonstram isso? Ou demonstram um bando de gente querendo cada um enriquecer mais que os outros? Cada um gritar mais que o outro? Sabe? Deus se preocupa. Viu aqui em Jeremias e falou, esse templo que leva o meu nome. Estão levando a minha reputação. Estão dizendo que é meu. Estão pensando que pode fazer o que querem. Deus dá uma segurada e nos dá uma instrução. Não. Quem comanda as coisas aqui sou eu, não é vocês. E ele fala isso para os religiosos da época. Então há lições para nós pegarmos e aplicarmos a nossa vida, como igreja, e não só a igreja aqui ministério, eu digo geral. Há muita coisa que nós precisamos refletir nesse período. E claro, orar pelos nossos irmãos, não deixar ninguém passar necessidade, porque é o que Deus estava preocupado, com a justiça social, com que nós venhamos nos importar com os que carecem e é uma oportunidade gigante da igreja exercer o seu papel de auxiliadora que a igreja em toda a história fez coisa que o Estado nunca fez a igreja sempre supriu a necessidade do órfão e da viúva isso foi uma coisa que o povo de Israel fez desde o início errou em muitas partes e a igreja é chamada para fazer Tiago fala que a religião pura, imaculada para com Deus, é cuidar dos órfãos e das viúvas, da assistência para o necessitado, e a igreja às vezes não tinha esse papel, eu sei de casos de igrejas, que o cara chegava com necessidade, mesmo de igreja, o pastor mandava, "ó, oh, vai capinar o pátio da igreja, depois eu te dou alguma coisa, senhores idosos, eu vi isso acontecer, que ajuda o necessitado, que é essa, Aí com a pandemia as coisas mudaram, caráteres foram transformados. E Deus está mais uma vez salientando, olha, vocês têm que cuidar do necessitado como se fosse vocês mesmos. É isso que eu quero. Não quero uma performance de ritos religiosos. E tudo isso a gente vai encontrar também nos textos de Jeremias. E um monte mais de histórias e aventuras de Jeremias. Né? Mas é só algo que eu queria deixar registrado. E para a gente encerrar, nos despedirmos E semana que vem, se Deus quiser A gente possa ter um tempo, não sei Presencial ou por aqui também Para a gente refletir Trazer uma palavra de encorajamento Amém? Eu vou desligar a gravação do áudio aqui Deus abençoe a todos